0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. الدرس الثاني. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفاه. لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرف. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنشرع إن الله تعالى في مدرسة التمهيد لهذا الكتاب القيم أصول مذهب الشيعة وهذا التمهيد يشتمل على التعريف اللغوي للفظ الشيعة ثم استعمالات لفظة الشيعة في الكتاب وفي السنه ثم لفظ الشيعه عند الجعفريه الاثني عشريه ثم لفظ الشيعه في التاريخ ثم تعريف الشيعه في كتب الاثني عشريه ثم في كتب الاسماعيليه ثم في المصادر الاخرى ثم تعريف المختار للشيعه ثم كلام عن نشاه الشيعه وفرقها والقى بها وبالذات فرق الاثني عشريه. اما التعريف اللغوي لكلمه الشيعه فيقول ابن دريد المتوفى سنة إحدى وعشرين 300 فلان من شيعة فلان أي ممن يرى رأيه وشيعت الرجل على الأمر تشييعا إذا عنته عليه وشيعت الرجل على الأمر مشايعة وشياعا إذا مالأته عليه وقال الأزهري المتوفى سنة سبعين والشيعة أنصار الرجل وأتباعه وكل قوم اجتمعوا على امرهم شيعه والجماعه شيع واشياع والشيعه قوم يهوون هوى عتره النبي صلى الله عليه واله وسلم ويوالونهم وشيعت النار تشييعا اذا القيت عليها ما تذكيها به ويقال شيعت فلانا اي خرجت معه لاودعه ويقال شيعنا شهر رمضان بست من شوال أي أتبعناه بها وتقول العرب آتيك غدا أو شيعه يعني اليوم الذي يتبعه والشيعة الفرق الذي يتبع بعضهم بعض وليس كلهم متفقين وقال الجوهري المتوفى سنة 400 تشيع الرجل أي ادعى دعوى الشيعة وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة قال ذو الرمة استحدث الركب عن أشياعهم خبرا عن أشياعهم يعني عن أصحابهم وقال ابن منظور المتوفى سنة 11 و700 والشيعة أتباع الرجل وأنصاره وجمعها شيعة وأشياع جمع الجمع وأصل الشيعة الفرقة من الناس ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا واهل بيته، حتى صار لهم اسما خاصا، فاذا قيل فلان من الشيعه عرف انه منهم، وفي مذهب الشيعه كذا اي عندهم، واصل ذلك من المشايعه، وهي المتابعه والمطاوعه، والشيعه قوم يرون راي غيرهم، وتشايع القوم صاروا شيعا. وشيع الرجل إذا ادعى دعوى الشيعة، وَشَيَّعَهُ شيعاً وشيعه تابعه، ويقال فلان يشايعه على ذلك أي يقويه. وقال الزبيدي المتوفى سنة خمس ومئتين وألف: كل من عاون إنساناً وتحزب له فهو له شيعة. وأصل الشيعة من المشايعة وهي المتابعة. وقيل عين الشيعة واو من شوع قومه إذا جمعهم. أصل ياء في مدة شيعة أصلها واو شوعة أو ما هو يعني جمعهم وقد غلب هذا الاسم الشيعة على كل من يتولى عليا وأهل بيته وهم أمة لا يحصون مبتدعة وغلاتهم الإمامية المنتظرية يسبون الشيخين وغلات غلاتهم يكفرون الشيخين ومنهم من يرتقي إلى الزندقة هذا كلام الزبيدي رحمه الله فالشيعة والتشيع والمشائعة في اللغة تدور حول معنى المتابعة والمناصرة والموافقة بالرأي والاجتماعي على الأمر أو الممالأة عليه ثم غلب هذا الاسم كما يقول صاحب اللسان والقاموس وتاج العروس على كل من يتولى عليا وأهل بيته وهذه الغلبة محل نظر لأنه إذا تأمل الباحث في المعنى اللغوي للشيعة الذي يدل على المتابعة والمناصرة ثم نظر إلى أكثر فرق الشيعة التي غلب إطلاق هذا الاسم عليها يجد أنه لا يصح تسميتها بالشيعة من الناحية اللغوية لأن الشيعة كما قلنا هي المتابعة والمناصرة والموافقة بالرأي والاجتماع على الأمر أو المملأ عليه. ففي الحقيقة هؤلاء ليسوا شيعة أهل البيت أو ليسوا شيعة علي وأهل بيته لماذا؟ لأنهم في الحقيقة لا يتابعونهم ولا يوافقونهم. بالتماما كما ذكرنا من قبل في شأن اليهود مع موسى. يعني اليهود يظنون انهم اسعد الناس بموسى عليه السلام، ثم موسى منهم ومن كفرهم براء. المسيح عليه السلام النصارى يزعمون انهم اولى الناس بعيسى وانهم محبوه وانهم كذا وكذا. وهو منهم براء. فنفس الشيء في حق علي واهل بيته. حينما نتكلم على المعنى اللغوي المشيع بمعنى المتابعه والمناصره والموافقه في الراي فهم على الحقيقه ليسوا شيعه اهل البيت ولا يستحقون هذا الوصف، لماذا؟ لانها هذه الفرقه غير متابعه لاهل البيت على الحقيقه، بل هي مخالفه لهم ومجافيه لطريقتهم، هذا على الاعتبار الايه؟ اللغوي، يعني حتى الان فقط نتكلم في المعنى اللغوي الذي يدور لان طبعا نحتاج في اي بحث ان نبدا اولا لاننا نشبه الاعاجم في المامنا باللغه في هذه العصور فنحتاج الى تتبع الماده في مصادر اللغه الاصليه كما فعل الباحث جزا الله خيرا هنا. فالكلمه تدور حول المتابعه والمناصره والموافقه بالراي والاجتماع على الامر والممالاه عليه. فكل هذه المعاني لا تتوفر في هؤلاء لانهم في الحقيقه غير متابعين لأهل البيت فهذا حكم هذا المذهب من حيث اللغة فقط فما بالك ما يأتي بعده من حيث الشرع ولذلك شريك ابن عبد الله لما سأله سائل أيهما أفضل أبو بكر أو علي فقال له أبو بكر فقال السائل تقول هذا وأنت شيعي فقال له نعم من لم يقل هذا فليس شيعيا والله لقد رقى يعني هنا الإشارة إلى معنى الشيعي بمعنى المتابع لعلي فمن يتابع عليا على الحقيقة لابد أن يقدم أبا بكر عليه لم يكتفي بذلك حتى بين له ما يقصد وما يعني حينما قال والله لقد رقى هذه الأعواد علي المنبر يعني لقد رقى هذه الأعواد علي فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما فكيف نرد قوله وكيف نكذبه والله ما كان كذابا إذا هذا المعنى مهم جدا وهو يؤيد ما استنبطناه فقط من الناحية اللغوية فشريك سأله السائل أيهما أفضل أبو بكر أو عمر فقال له بكر فقال السائل تقول هذا وأنت شيعي فقال له نعم من لم يقل هذا فليس شيعيا من لم يفضل أبو بكر على علي فليس شيعيا ليس متبعا عليا على الحقيقة وليس مشائعا لعينه على الحقيقة والله لقد رقى هذه الأعواد علي رضي الله عنه فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه فكيف نرد قوله فإذا كان علي قال هذا كيف نرد قوله علي وكيف نكذبه والله ما كان كذابا ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقد روي عن علي هذا الخبر متواتر وقد روي عن علي من نح ثمانين وجها انه قال على منبر الكوفه خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وهذا رواه البخاري وغيره بل ان هذا جاء ايضا في كتب الشيعه كتلخيص الشافعي فالإمام شريك لاحظ أن غير المتابع لعلي لا يستحب اسم التشيع لأن معنى التشيع وحقيقته المتابعة ولهذا آثر بعض الأئمة أن يطلق عليهم اسم الرافضة بعض الأئمة يتحرجون نصفهم بالشيعة لأنهم عند التحقيق ليسوا شيعة ليسوا شيعة علي ولم يوافقوا عليا ولم يتشيعوا لما كان عليه علي في الحقيقة ومن ثم لا يستحقون ان يوصفوا بانهم شيعه علي اهل بيته وانما هم الرافضه كما سنبين ان شاء الله تعالى. يقول وقد لجأ المتابعون لاهل البيت على الحقيقه والذين كانوا يلقبون بالشيعه يعني كان الناس اللي هم المتابعين لاهل البيت على الحقيقه كما قال شريك يشايعونهم التشايع عليه المقبول وهو تفضيل ابي بكر وعمر على علي. فالمتابعون لاهل البيت حقيقة كانوا يلقبون أحيانا بالشيعة لجأوا إلى ترك هذا اللقب لما غلب إطلاقه على أهل البدع المخالفين لأهل البيت لما شاع لقب الشيعة وصار يطلق على المخالفين لأهل البيت فمن ثم تركوا هذا اللقب حتى لا يوافقوا هؤلاء المبتدع يقول صاحب التحفة لثني عشرية رحمه الله تعالى إن الشيعة الأولى ترك اسم الشيعة لما صار لقبا للروافض والاسماعيليه ولقبوا انفسهم باهل السنه والجماعه لان كلمه الشيعه صارت كلمه ايه علامه على اهل البدع وهذه قاعده معروفه ان هناك بعض الامور حتى لو كانت في الاصل مباحه لكنها اذا صارت شعارا لاهل البذع فيعني في إذا ينبغي تجنبها لكي لا نوافق اهل البدع مع في الاصل على الاقل مباحه مثلا المثال الذي يحضرني جماعة الفرماوية وقد انقررت والله الحمد الآن كانوا يهتمون جدا باللون الأخضر بطريقة غريبة حتى أنهم لا يلبسون إلا الأخضر الامامه خضراء وملابس خضراء كل شيء أخضر الغريب أن نسبة كبيرة منهم كانت عيونهم خضراء كان الفرماوي هذا يصعد على جدار في الزنزانة وينظر إلى أعلى ويقول هات هات طبعًا الشيطان كان يوحي إليه ويرى أن أي حديث يصحح عن طريق أن يعرضه على قلبه فهو إيه؟ قلباني بقى مش قلباني نعم. الناس ضلال ضلالا بمويلا يعني. فيهم شيء من العته كان. ممنوع تقتل اي حشره، ممنوع تسعى للرزق اطلاقا سوف ياتيك رزقك ما دام مقدرا الى آخر الأشياء غريبه جدا. فالمهم في هذه الحاله مثلا اذا صار اللون الاخضر شعارا على فرقه ظله مثل هذه. ففي هذه الحاله هو قبل ذلك ممكن انسان يلبس اللون ما في مشكله. لكن ما دام صار شعارا يعرفون به ففي هذه الحاله يفضل الإنسان يخالفهم ولا يوافقهم لأنه طرأ عليه ما يصرفه إلى غير الإباحة مثل مثلا عبارة كرم الله وجهه العبارة ما هي مشكلة أنك تقول كرم الله وجهه لكن لما صارت شعارا على الرفضة فضل بعض العلماء تجنب هذا الدعاء لذلك يقول العلامة الجليل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يقول تحت عبارة كرم الله وجهه في معجم المناهي اللفظية يقول الإمام السفريني في غذال الباب بينقل كلام ابن كثير ويعلق على عبارة صلى الله عليه وسلم على غير الأنبياء فبعدما نقل كلام ابن كثير قال قد ذاع ذلك وشاع. قلت قد ذاع ذلك وشاع وملأ الطروس والأسماع قال الأشياخ وإنما خص علي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه لأنه ما سجد إلى صنم قط وهذا إن شاء الله لا بأس به والله موافق كلام السفرين التخصيص عليه لأنه ما سجد إلى صنم قط رضي الله عنه قلت شيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى أما وقد اتخذته الرافضة أعداء علي رضي الله عنه والعترة الطاهرة فلا ما دام شعارا للرافضة أنهم خصوا علي رضي الله عنه بأنهم يقولون كرم الله وجه فهل يقولونها حينما يسمعون مثلا أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة أو أبي بكر أو عمر؟ يقولون أيضا كرم الله وجه لا يقولون هذا إنما خصها بأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يقول الشيخ بكر رحمه الله أما وقد اتخذته الرافضة أعداء علي رضي الله عنه والعترة الطاهرة يعني وأعداء العترة الطاهرة فلا يعني اتخذوه شعارا له فلا منعا لمجارات أهل البدع والله أعلم ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنها لأنه لم يطلع على عورة أحد أصلا ومنها لأنه لم يسجد لصنم قط وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم علما أن القول بأي تعليل لا بد له من ذكر طريق الإثبات نعود إلى الكلام على هذا اللقب كما ذكرنا يقول صاحب التحفة الاثنى عشرية إن الشيعة الأولى اللي هم الشيعه الحقيقيين تركوا اسم التشيع لما صار لقبا للروافض والاسماعيليه ولقبوا انفسهم باهل السنه والجماعه ولذلك يعني نحن نعتبر نحن الشيعه لاننا محبوا ال البيت وانصارهم واتبعهم على الحقيقه لان هل علي وبنوه واهل بيته يرضون بان يعبدوا من دون الله؟ يرضون بالغلو الذي يحصل من الرافضه سواء في حياتهم او بعد مماتهم في قبورهم؟ هذا قطعا أهل البيت بريئون من مثل هذا ثم يعرض بعض ذلك استعمالات لفظ الشيعة في القرآن الكريم يقول مادة شيعة وردت في كتاب الله العظيم في اثني عشر موضعا. وقد أجمل ابن الجوزي معانيها بقوله وذكر أهل التفسير أن الشيعة في القرآن على أربعة أودر أحدها الفرق وبنه قول تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً أي فرقاً، لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي الفرق. وقال عز وجل: وجعل أهلها شيعاً، يعني الفرق. وقال عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. إذا هذه استعمال للمادة بمعنى الفرق. استعمال الثاني الشيعة بمعنى الأهل والنسب، ومنه قوله تعالى: هذا من شيعته. وهذا من عدوه، يعني من اهله في النسب الى بني اسرائيل. اما الثالث فهو الشيعه اهل المله. يقول تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة، يعني اهل كل مله. ثم لننزعن من كل شيعة وقال عز وجل ولا قد اهلكنا اشياعكم. وقال كما فعل باشياعهم. وقال وان من شيعته لابراهيم، يعني من اهل ملته الاسلام. أما الاستعمال الرابع فهو أن الشيع يراد بها الأهواء المختلفة كما قال تعالى أو يلبسكم شيعا يشير ابن القيم رحمه الله تعالى في نص مهم له إلى أن لفظ الشيع والأشيع غالبا ما يستعمل في الذم الغالب عليه أنه يستعمل في الذم. يقول ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلك كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي وكقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيعهم من قبل ويعلم ابن القيم ذلك بقوله ذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاع التي هي ضد الائتلاف والاجتماع ولهذا لا يطلق لفظ الشيعة إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فطبعا هو ابن القيم كلامه دقيق، ابن بيقول ايه؟ الغالب في استعمال لفظة الشيعة الذنب الغالب، لكن في استثناءات مثل قوله تعالى في حق نوح عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم يعني من أهل ملته الإسلام. هذه ألفاظ الشيعة في كتاب الله ومعانيها وهي لا تدل على الاتجاه الشيعي المعروف وهذا أمر يدرك بداهة ولكن الغريب في الأمر أن نجد عند الشيعة اتجاها يحاول ما وسعته المحاولة أو الحيلة أن يفسر بعض ألفاظ الشيعة الواردة في كتاب الله بطائفته ويؤول كتاب الله على غير تأويله ويحملوا الايات ما لا تحتمل تحريفا لكتاب الله والحادا فيه. فقد جاء في احاديثهم في تفسير قوله تعالى: وان من شيعته لابراهيم، الهاء تعود الى مين؟ في سوره صفات، الى نوح اقرب ما اذكره قصه نوح عليه السلام. ثم اغرقنا الاخرين. ثم بعد ذلك قال تعالى: وان من شيعته لابراهيم. قالوا اي ان ابراهيم من شيعه علي. يفسرون الايه وإن من شيعته إن من شيعة علي إبراهيم فهذا طبعا لا يستغرب يعني تحريفهم لمعاني القرآن بأساليب كأساليب الباطنية هذه معروفة وسبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل فهذا من التمحل لأن مذهبهم لا يوجد له أصل في القرآن حتى أصل أصول الدين عندهم وهو الإمامة لا يوجد له ذكر ولذلك يتمحلون ويتكلفون ويتنطعون ويكذبون في إثبات الإمامة من القرآن العظيم لأن أهل السنة دائما يتحدونهم أصل الدين عندكم الذي من لم يؤمن به يعد كافرة هو الإثبات الإمامة فأين في القرآن الإشارة إلى الاعتقاد في الإمامة فتجدهم يعني يفسدون معاني الآيات ليخرجوا من هذا المأزق الذي يقعه فيه أهل السنة فمن هذا الضلال قولهم وإن من شيعة الإبراهيم أي إن إبراهيم من شيعة علي يعني بيفكروني بالشيوعيين لما كانوا في عهد عبد الناصر يعني فيقولوا إن أبا ذر أول اشتراكي في الإسلام. منين أبو ذر؟ واضح ومنين اشتراكي؟ هو أبو ذر سمع الاشتراكية. فهذا مخالف لسياق القرآن وأصول الإسلام وهو نابع من عقيدة غلاة الروافض الذين يفضلون الأئمة على الأنبياء. طبعا كالعادة هما كما قلت من قبل يعني أبو عبد الله أو جعفر الصادق رحمه الله تعالى الشيعة ظلموه ظلما بينا. لانه امام جليل من ائمه المسلمين ومقامه في العلم والفضل معروف جدا فهم بيستعملون زي لوحه اعلانات في اعلى مكان في البلده لوحه اعلانات بالمضاء كده بالنيون مثلا في وسط الظلمة الظلام ثم يعلقون عليها اي شيء يريدون ان يفتروه ان يكذبوه قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله يريدون به جعفر رحمه الله تعالى دائما اكثر اكاذيب الشيعه ينسبونها الى ابي عبد الله او جعفر الصادق رحمه الله تعالى فهم نسبوا هذا الكذب إلى جعفر الصادق أيضا زورا ومهتانا وافتراءا ودين جعفر وعلمه وورعه طبعا يبرئانه من مثل هذه الأكاذيب فهذا نابع من عقيدة غلاة الروافض الذين يفضلون الأئمة على الأنبياء فغلاتهم يعتقدون أن الأئمة أفضل من الأنبياء ومن ثم بيجعلوا من تابع لمن؟ إبراهيم عليه السلام تابع تابعا لعلي رضي الله تعالى عنه. فهذا التأويل أو التحريف يجعل خليل الرحمن أفضل الرسل والأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم يجعله من شيعة علي. وهو أمر يعرف بطلانه من الإسلام بالضرورة، كما هو باطل بالعقل والتاريخ. وهو من وضع وضاع لا يحسن الوضع ولا يعرف كيف يضع. والذي قاله اهل السنه في تفسير الايه والمنقول عن السلف ان ابراهيم من شيعه نوح عليه السلام وعلى منهاجه وسنته. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى معلقا على ان هناك قولا ضعيفا في الايه نسب الى الفراء بان المعنى وان من شيعه محمد لابراهيم. قال الشوكاني ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفه للسياق. وقلما والظاهر ما اشرنا اليه وهو انه يعود على نوح عليه السلام. وهو المروي عن ابن عباس وغيره. وقل ما يقال للمتقدم هو شيعه للمتاخر. قل ما يقال للمتقدم هو شيعه للمتاخر. لان الايات التي قبل هذه الايه كانت في نوح عليه السلام ويلاحظ ان من مفسري الشيعه من اخذ بقول اهل السنه واعرض عما قاله قومه في تاويل الايه. فماذا عن لفظ الشيعه؟ في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف استعمل ورد لفظ الشيعة في السنة المطهرة بمعنى الأتباع كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في الرجل الذي هو ذل خويصرة التميمي بذرة الخوارج الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرك عدلت لما قسم النبي عليه السلام بعض الأشياء قال أو هذه فسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه او روي يعني انه قال سيكون له شيعه يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. وهذا الحديث في مسند الامام احمد وقال عبد الله ابن الامام احمد ولهذا الحديث طرق في هذا المعنى صحاح. سيكون له شيعه يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه، يعني أتباع وهذا الحديث صحح اسناده العلامه احمد شاكر رحمه الله تعالى. وكذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة وقال الالباني إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات فالشاهد هنا كلمة إيه؟ شيعة سيكون له شيعة يعني أتباع سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كذلك الحديث الذي روي وأخرجه أبو داود في المكذبين بالقدر وجاء فيه وهم شيعة الدجال والحديث ضعيف إذا الشيعة هنا مرادفة للفظ الأصحاب والأتباع والأنصار لم يستعمل لفظ الشيعة في السنة على الفرقة المعروفة بهذا الاسم إلا في بعض الأخبار الضعيفة أو الموضوعة جاء فيها لفظ الشيعة كدلالة على أتباع علي مثل حديث فاستغفرت لعلي وشيعته يقول العقيلي لا أصل له يعني لا سند له كذلك حديث مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والشيعة ورقها وهذا حديث موضوع كذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أنت وشيعتك في الجنة وهذا حديث موضوع ورد في بعض الأخبار أنه سيظهر قوم يدعون التشيع لعلي يقال لهم الرافضة وروى ابن أبي عاصم أربع روايات في ذكر الرافضة مثل أبشر يا علي أنت وأصحابك في الجنة ألا إن ممن يزعم أنه يحبك قوم يرفضون الإسلام يقال لهم الرافضة فإذا لقيتهم فجاهدهم فإنهم مشركون قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف وهذا الحديث أورده الشوكلي في الأحاديث الموضوعة أن طبعا تعرفون منهج أهل السنة في تنقيح الأحاديث وغربلتها أنهم لا يتبعون الهوى فممكن الحديث يوافق عقيدتهم او يخدمها، لكنهم لابد ان ينبهوا لان هذا فيه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فبخلاف الرافضه فان الاساس في ترجيح الروايات هو اتباع الهوى. فهم يرون ما لهم فقط. اما اهل السنه فيرون ما لهم وما يعني عليهم بمنتهى الانصاف كما ناقشنا ذلك من قبل بالتفصيل. فجميع الروايات التي جاء فيها ان في قوم انتشعون لعلي أو يدعون عليه يسمون الرافضة ضعيفة. وأخرج الطبراني بإسناد حسن كما يقول الهيثمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبز يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون. وفيه الحجاج بن تميم وهو ضعيف. نبه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الى كذب لفظ الاحاديث المرفوعه التي فيها لفظ الرافره، لان اسم الرافره لم يعرف الا في القرن الثاني الهجري، فهو كذب جميع الاحاديث التي فيها لفظ الرافره، يقول المصنف هنا اذا صحت اسانيدها فحتكون من باب الاخبار بما سوف يقع في المستقبل كما اخبر عن الخوارج قبل ظهورهم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مناقشة لفظة الشيعة ومعناها في كتب الحديث لاثنى عشرين يعني في مراجع الشيعة يقول وفي كتب الحديث عند الشيعة يتكرر في كثير من رواياتهم وأحاديثهم التي ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإمام علي والحسن والحسين وبقية أئمتهم لاثنى عشر لأن طبعا السنة عند الرافضة أو عند الاثني عشرية ليست هي السنة عندنا، السنة عندنا الكتب الستة ومعروفة مراجع الأحاديث. لكن عندهم السنة هي ما قاله الرسول أو الأئمة الاثني عشر. لكن يشترط أن يأتي عن طريق الأئمة لأنهم في زعمهم إيه؟ معصومون. أما من عدا ذلك فلا يحتجون بالأحاديث. فيتكرر في مصادرهم لفظ الشيعة كمصطلح يدل على فرقتهم وعقيدتهم وأتمت لأن الشع يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي غرس بذرة التشيع وتعهدها بالسقي حتى نمت وأينعت ففي أصول الكافي في مسألة النص على الأئمة من الله ورسوله والأئمة كما يزعمون ذكر ثلاثة عشر بابا ظنها مئة وعشرة أحاديث فيها أن رسول سلام نص على الأئمة بل وصل بهم الامر في هذا الى وضع روايات تدل على ان لفظ الشيعه كمصطلح يعبر عن طائفتهم معروف قبل زمن رساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مش بس ان الرسول استعمل هذا اللفظ ليمدح الشيعه لكنه ايه؟ موجود قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في احاديثهم تفسير قوله سبحانه: وان من شيعته لابراهيم. اي ان ابراهيم من شيعه علي. بل بلغ بهم الزعم الى القول قالوا ان الله اخذ ميثاق النبيين على ولايه علي، جميع الانبياء اخذ الله عليهم ميثاق ان يوالوا عليا، واخذ عهد النبيين على ولايه علي، وان ولايه علي مكتوبه في جميع صحائف الانبياء الى اخر هذه الدعاوى، وسوف ياتي تفصيل الكلام في يعني ذلك. اما لفظه الشيعه في التاريخ الاسلامي ف في الأحداث التاريخية في صدر الإسلام وردت لفظة الشيعة بمعناها اللغوي الصرف وهو المناصرة والمتابعة بل إننا نجد في وثيقة التحكيم بين الخليفة علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ورود لفظ الشيعة بهذا المعنى حيث أطلق على أتباع علي شيعة كما أطلق على أتباع معاوية شيعة ولم يختص لفظ الشيعة باتباع باتباع علي رضي الله عنه جاء في صحيفة التحكيم كما روها الدين وري والطبري في تاريخه هذا ما تقاضى عليه علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان وشيعتهما ومنها وان عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ورضي معاويه وشيعته بعمر بن العاص هنا استعمال ايه لغوي استعمال يعني الأتباع والأنصار ومنها فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه ومنها وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يختاروا مكانه رجلا يرضون عدله وقال حكيم بن أفلح رضي الله عنه لأني نهيتها يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا وهذا حديث طويل أو جزء من الحديث طويل رواه الإمام مسلم بيقول أني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا وقد أورد شيخ الإسلام ابن تامية هذا النص ليأخذ منه دلالة تاريخية على عدم اختصاص علي باسم الشيعة في ذلك الوقت ده استعمال لغوي صرف من أناسهم أهل اللغة وجاء في التاريخ أن معاوية رضي الله عنه قال لبسر بن أرطأ حين وجهه إلى اليمن امضي حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة هذا كلام معاوية رضي الله عنه إذا لم يظهر مصطلح الشيعة دلالة على أتباع علي فحسب حتى ذلك الوقت ويبدو أن بدأ التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع وابتداء التمييز بهذا الاسم بدأ بعد مقتل الحسين رضي الله عنه يقول مسعودي وفي سنة خمس وستين تحركت الشيعة في الكوفة يبقى هنا هنا بقى إذا الإسم الفرقة نفسها تحركت الشيعة في الكوفة وتكونت حركة التوابين ثم حركة المختار الكيسانية وبدأت الشيعة تتكون وتضع وصول مذهبها وأخذت تتميز بهذا الإسم من هنا يتضح أن اسم الشيعة كان لقبا يطلق على أي مجموعة تلتف حول قائدها وإن كان بعض الشيعة يحاول أن يتجاهل الحقائق التاريخية ويدعي بأن الشيعة هم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة في الحقيقة لا كما ترون تاريخيا استعمل هذا اللفظ بمعنى اللغوي وليس بمعنى الصلاحي ويتناسى أن معاوية أطلق أيضا على أتباعه كلمة الشيعة ولكن الوقائع التاريخية تقول بأن لقب الشيعة لم يختص إطلاقه على أتباع علي إلا بعد مقتل علي رضي الله عنه كما يرى البعض أو بعد مقتل الحسين كما يرى آخرون ثم ينتهي إلى تعريف الشيعة إصطلاحا وهذا أيضا مهم في هذا البحث فيذكر أولا تعريف الشيعة في كتب الإمامية لاثني عشرية فشيخ الشيعة سعد ابن عبد الله القمي وهو عند الشيعة جليل القطر واسع الأخبار كثير التصنيف ثقة توفي سنة إحدى وقيل تسعة وتسعين ومائتين فهذا القمي يقول الشيعة هم شيعة علي بن أبي طالب لكن حينما نتعامل مع مثل هذا التعريف لابد أن نقول دائما هم المدعون التشيع لعلي رضي الله عنه مدعون وليس هم شيعة على الحقيقة كما ذكرنا وفي موضع اخر يقول القمي الشيعه هم فرقه علي بن ابي طالب رضي الله عنه المسمون شيعه علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده معروفون بانقطاعهم اليه والقول بامامته ويوافقه على هذا التعريف شيخهم النوبختي حتى في الالفاظ نفسها الجميل هنا في هذا البحث انه بيعرض التعريف من مراجعهم ثم ينتقده ويناقشه فيناقش هذا التعريف الاول للشيعه من الذي هو من كتب الشيعه يقولون في تعريف الشيعه او القمي والنبختي الشيعه هم فرقه علي بن ابي طالب المسمون شيعه علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده معروفون بانقطاعهم اليه والقول بامامته لكم ملاحظات على هذا التعريف قبل ان كنوع من التدريب على النقد قبل ان نذكر كلام المصنف المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هل في زمان النبي عليه السلام استعمل لفظ الشيعة للدلالة على هؤلاء الناس لم يستعمل هذا بل كانوا يستعملون استعمالا لغويا كما ذكرنا بدليل قولهم شيعة معاوية يقول هذا هو تعريف الشيعة في أهب كتب الشيعة وأقدمها الخاصة بالفرق وهذا التعريف لا يشير إلى أي أصل من أصول التشيع عند الاثنى عشرية والتي تعتبر في نظرهم لب التشيع واساسه كمساله النص على علي وولده وغيره فهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان الخليفه بعده هو علي رضي الله عنه ثم ولده من بعده اللي هم ال 12 امام باسمائهم فطبعا النص او الوصيه هذا اسس التشيع كما هم يعترفون ومع ذلك هذا التعريف خلى من تعريف الشيعه أو تعريف الشيعة خلى من ايه؟ من شيء اساسي جدا عندهم وهو النص على اولاده عصمة الائمة، الاعتقاد في الرجعة، اشياء كثيرة من لم يعتقدها فليس شيعيا ولا يعترف به كشيعي، بل احيانا اضافوا اليها المتعة ان يستحل المتعة، والا لا يصير لا يكون شيعي ليس منا. فالتعريف الذي يغفل اصول التشيع التي احدثها الشيعة فيما بعد هو من التعريف السليمة لشيعة علي رضي الله تعالى عنه أو للشيعة الحقيقية يعني أي تعريف للناس الذين كانوا يحبون علي وأهل بيته ولا يتضمن هذا التعريف ذكر الأصول المحدثة التي في فيها كالنص والإمامة والعصمة والرجعة والغيبة إلى آخره فهؤلاء هذا التعريف يتناول من الشيعة الحقيقيين ومثل هذا التعريف يخرج من يدعون التشيع من حضيرة الشيعة لانهم احدثوا اصولا لم يقلها ائمه اهل البيت، لكنه حسب مقاييس الاثني عشرية لا يعتبر تعريفا للشيعة، مع ان القمي والنوبختي من الشيعة الاثني عشرية. طبعا هنا الواحد ايضا انه يقول شيعة علي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وسعت يصرحون باسماء ايضا افتراء كقولهم منهم المقداد بن الاسود وسلمان الفارسي وابو ذر جندب بن جنادة الغفاري. وعمار بن ياسر ومن وافق مودته مودة علي رضي الله عنه وهم أول من سمي باسم التشيع من هذه الأمة يدعون هؤلاء المجموعة من الصحابة هم شيعة علي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهذا التعريف يدعي وجود الشيعة علي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سند لهذه الدعوة من الكتاب والسنة ووقائع التاريخ الصادقة والله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام الشيعة هتلاحظوا طبعا بيتمحورون حول قضايا غريبة جدا بحيث لو أنت جمعت كل هذه الخرافات والأحقاد والكذب والدجل لا يمكن أن يكون هذا الدين الحق الذي أنزله الله مش ممكن يتمحور حول أشخاص محددين ومع الغلو فيهم وكم الحقد الهائل وكم الخرافات التي لا حصر لها في الحقيقة كلها خرافات صعب جدا الإنسان يعني اخر حاجة انا يعني مش عايز اضيع وقتكم لكن هي حاجات كده يعني واحد منهم بالصوت متسجله في قناه المستقله اعتقد بيقول ان الملكة اليزابيث من اهل البيت هو عايش في بريطانيا من اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام دايما كلها خرافات يعني اشياء للاسف جد ما ادري كيف انسان عاقل يعني يقبل مثل هذا الدين وقل مثل هذا الدين يعرض على الكفار حتى يدخلوا فيه فكنت اود التجنب يعني هذه الاشياء مثلا واحد تاني بيحكي بطريقه مضحكه جدا انه ازاي راح في روسيا ايام الحكم الشيوعي ومش عارف دخلوه متحف وضلع دور ورا دور ورا دور وبعدين دخلوه في غرفه مش عارف ايه سرداب طويل وفي الاخر دخل في مكتب او حجره كبيره جدا ووجد في صدر الحجره صوره امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه صوره كبيره جدا فقالوا هذا اميرنا انتم شيوعيون ما هذا اميركم قال علي ليس لكم فقط ايها المسلمون لكنه إمامنا نحن أيضا، وبيقولها الطريقة مضحكة جدا في الحقيقة. يعني أنا لو يناسب كنت أجيبها لكم تسمعوها الأصوات عشان تبقى شهادة يعني. كل كلامهم حواديت بهذه الطريقة. أشياء يعني سخيفة جدا. أي عاقل يرفض هذا الدين. فأنت بتتكلم على أن التمحور حول قضايا محددة بعصبية وحقد وكذب. فقضية هنا لما بيقول أن أن الشيعة كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ف. الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ليس إن الدين عند الله التشيع فيبالغون جدا في قضايا على حساب القضايا الحقيقية التوحيد والنبوة والمعاد وكذا في غلو في قضايا معينة يتمركزون حولها ويتمحورون فحينما يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام لا التشيع ولا غيره والصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في مكان أصلا لتشيع الأحد لأنهم جميعا ملتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عصبة واحدة وجماعة واحدة وشيعة واحدة تشيعهم وولاؤهم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم أما التعريف الثاني أيضا من كتب الشيعة الاثنى عشرية فيقول شيخ الشيعة وعالمها في زمنه وهو المسمى المفيد ملقب بالمفيد محمد ابن محمد ابن النعمان العكبري الملقب بالمفيد نال في زعمهم المفيد ده بقى نال شرف مكاتبة من الناس اللي أدروا الموضوع الرقاع والإشياء دي كان في نوع من التواصل بينه وبين المهدي المختبئ في السردان وله قريب من 200 مصنف قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كان أحد أئمة الضلال هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه مات سنة ثلاث عشر يقول شيخهم وعلمهم المفيد إن رفض الشيعة يطلب على أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء ثم يذكر أنه يدخل في هذا التعريف الإمامية والجارودية الزيدية أما باقي فرق الزيدية فليسوا من الشيعة ولا تشملهم سمة التشيع إذا هذا هو ثاني تعريف للشيعة من كتب الاثنى عشرية يقولهم أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته معتقدين في إمامة علي رضي الله عنه طيب ما نحن أيضا نعتقد في إمامة علي رضي الله تعالى عنه لا هما بيقولوا ايه اعتقاد لامامته بعد الرسول صلوات الله عليه واله بلا فصل يعني لابد ان يعني الشيعي لابد ان يعتقد ان امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ولي الخلافه عقب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن في الحقيقه كان هو الامام الشرعي فكما سنفصل ان شاء الله تعالى فهنا فبلا فصل يعني ايه انه مباشره كان هو الامام بعد النبي عليه الصلاه والسلام وبالتالي هذا يتضمن الاعتقاد ببطلان خلافه الخلفاء الثلاثه الراشدين رضي الله عنهم يقول اتباع امير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لامامته بعد الرسول صلوات الله عليه واله بلا فصل ونفي الامامه عمن تقدمه في مقام الخلافه نفي امامه شرعيه امامه إيه؟ ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم بد انك تعتقد في باطنك كي تكون شيعيا ان عليا رضي الله تعالى عنه في الحقيقه هو كان متبوعا للائمه الثلاثه الخلفاء الراشدين الثلاثه هو في الظاهر خاضع لهم لكن دي كانت ايه؟ تقيه لكن في الحقيقه لانه لا يخلو الزمان من امام فكان علي هو الامام المنصوص عليه بزعمهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مباشره فهو كان في الظاهر تابعا لهم لكن في الباطل هو متبوع لهم يعني هو القائد بالنسبة لهؤلاء الثلاث على وجه الاقتداء إنه ما يجوز لعلي كان أن يقتدي بأحد من هؤلاء الخلفاء الثلاث يقول هنا في مناقشة هذا التعريف لا نجد في تعريف المفيد هذا ذكرا للإيمان بإمامة ولد علي ومركز على علي وحده في حين إن انتقادهم لابد يشمل علي وولده من بعده مع أن من لم يؤمن بهذا فليس من الشيعة عندهم كما أن هذا التعريف أغفل التصريح ببعض الجوانب الأساسية في التشيع والتي يربط الشيعة وصف التشيع بها كمسألة النص والعصمة وغيرها من أصول الإمامية يلاحظ أنه نص في تعريفه على إخراج الفرق المعتدلة من الزيدية هؤلاء لا يعترف بهم كشيعة ولا يصدق وصف التشيع في نظره إلا على غلات الزيدية وهم الجارودية وليس ذلك فحسب بل إنه فتح المجال في تعريفه لدخول الفرق الغالية كلها أما الجارودية فهي فرقة من فرق الزيدية وتنسب إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني الأعمى الكوفي قال عنه أبو حاتم كان رافضيا يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه هم يتمسكون بصرابهم غارقون في بحر محيط من الأحقاد على خير من طلعت عليهم الشمس بعد الأنبياء بسبب هذه الولايات المذوبة هؤلاء الكذابين والضعين يختلقون الأحاديث فيها ما شئت من إيه ذم وكذب وسب للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إيه حتى طوعت لهم قلوبهم أن يكفروهم ما عدا عددا قليلا جدا فالجارودية من فرق الزائدية من مقالتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه بالإشارة والوصف دون التسمية والتعيين. وأن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره أما قوله في التعريف وجعلوه في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء فهذا إشارة إلى أصل من أصول الاعتقاد عندهم وهو التقية فعلي عند الشيعة في الظاهر تابع للخلفاء الثلاثة وفي الباطن متبوع لهم وفي الظاهر يضل الخضوع لهم لكن دي كانت إيه؟ تقية ذلك حينما تأتين بالادله على ان عليا كان يرى امامه ابي بكر وعمر بلا خلاف وانهما افضل منهم بلا شك كما توتر عن حتى مع عثمان هو ايضا كان يعتقد قطعا بشرعيه امامه امير المؤمنين ذي النوري رضي الله تعالى فلما تجيب لهم الادله على القياده امير المؤمنين لهؤلاء فبيرد يقولوا دي كانت ايه تقية وهكذا في كل الروايات المتناقضه عندهم الهوى هو الذي يحكم اذا جئت بشيء يناقض ما هم عليه حتى من كتبهم يقولون لا قال هذا تقية. فهم يزعمون أن عليا انقاد للأئمة الخلفاء الثلاثة تقية قبل أن يمكنه فعلي عند الشيعة في الظاهر تابع للخلفاء الثلاثة وفي الباطن متبوع لهم. فاتبعوا للخلفاء في نظر المفيد وشيعته ليس على وجه الاقتداء وإنما هو على وجه التقية. وليس على وجه الاعتقاد وإنما هو على وجه الموافقة في الظاهر فقط. اما قوله بالاعتقاد بامامه علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل فهذا مبني على انكار الشيعة لصحة خلافة خلفاء الراشدين وقد شرح مفيدهم هذه الجمله وفصل القول فيها في كتاب اخر فقال وكانت امامه امير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون سنه اللي هي خلافه مده خلافه ابو بكر وعمر وعثمان و عليه فبيقول كانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى سلم 30 سنة منها 24 سنة وستة أشهر ممنوعًا من التصرف في أحكامها. كان لا يستطيع أن يباشر سلطاته كإيه؟ كخليفة. ممنوعًا من التصرف في أحكامها مستعملًا للتقية والمدارا ومنها خمس سنين وستة أشهر ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين. يبقى الفتره الاولى 24 سنه ونصف هو كان الامام الحق لكن كان مشلولا، لا يستطيع ان يمارس سلطته لانه كان يداري ويتقي الخلفاء. وبعدين الفتره بقى بقيت الفتره بقى ممتحنا بايه؟ بجهاد المنافقين، اوعوا تظن المنافقين بقى بتوع عبد الله بن ابي المنافقين يقصد بهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. لانهم حتى يصفون الصحابه في عهد النبي عليه السلام بانهم ايه؟ منافقون وكفار الآخر وتسمع اساطير غريبه جدا يعني. ان ابا بكر ده كان في الجاهليه وقابل واحد كاهن وقال له ده انت في نبي سوف يبعث وتتبعه مش عارف ايه وانت تهتم لك بالحكم بعده يعني. فابو بكر بقى إيه دخل في الاسلام معاذ الله يعني نفاقا وكذبا من اجل الوصول للسلطه، متعه شهوه السلطه والحكم عند ابي بكر رضي الله عنه وحاشاه. وانه كل حياته كذا عبارة عن تأمر إلى حد أنهم ادعوا أن عائشة وحفصة بكر عمر كانوا عملوا مؤامره وهم الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم دين كل كذب كل كذب إذا حذفنا الكذب والخرافات والأحقاد ما يبقى عند الشيعة شيء عشي. ما يبقى شيء فبيقول بقى ستة أشهر اللي هي بقى لما بقى أميرا للمؤمنين وليا بالفعل بقى في الظاهر والباطن كان ممتحنا مبتلا في جهاد المنافقين من الناكثين والقصطين والمارقين أما شيخهم ابن بابويه القمي فشرح بقى الأمر من الناكثين بقى المراد بالناكثين الذين بايعوا بالمدينة ونكثوا بيعته بالبصرة والقصطين معاوية وأصحابه من أهل الشام والمارقين أصحاب النهروان ومضطهدا بفتن الضالين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة من نبوته ممنوعا من أحكامها وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية كان ممنوعا من أحكام النبوة هو يتبع الوحي لكن النبوة معلنة وظاهرة ممنوعا من أحكامها خائفا ومحبوسا هاربا ومطرودا لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دفعا عن المؤمنين ثم هاجر وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهدا للمشركين ممتحنا بالمنافقين يقصد بهم الصحابة إلى أن قبضه الله جل اسمه إليه وأسكنه جنات النعيم اذا في نظر المفيد وصف التشيع لا ينطبق إلا على من اعتقد أن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممتدة من حين التحاق الرسول بالرفيق الأعلى إلى أن توفي علي رضي الله تعالى عنه ولا صحة لخلافة الخلفاء الثلاثة فلا يصدق حسب تعريفه وصف التشيع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة من الصحابة وباقي الصحابة هم في نظر الشيعة كفر كالمشركين الذين عاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم والحكومة كافرة وعلي يعيش بينهم متسترا بالتقية والنفاق فأي إساءة إلى علي رضي الله عنه وإلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وإلى الإسلام أبلغ من هذا زي بالضبط الخرافة بتاعت مظلومية الزهراء مظلومية فاطمة. إيه مظلومية فاطمة؟ إن علي بن أبي طالب هي راحت تطلب حقها من الميراث وكذا فكان زوجها علي رجل الله عنه داخل البيت وجاء بقى عمر وهي كانت حاملا بولد كان يسمى محسنا عشان تمشي حسن وحسين ومحسن فضغط عليها وظل يضربها بإيه بالباب حتى أسقطت جنينها وظل يضربها ويعذبها وهي تصرخ وعلي في الداخل وتقيه وهل علي يعني بطل أبطال الإسلام لا يدافع عن زوجته وهي تضرب فشيء لا يصدقه عقل أصلا يعني من يتصور أن هذه أخلاق عمر رضي الله تعالى مع بضعة رسول الله فاطمة رضي الله تعالى عنه أما التعريف الثالث للشيعة فهو تعريف شيخهم الطوسي فهو يربط وصف الشيعة بالاعتقاد بكون علي إماما للمسلمين بوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم وبإرادة من الله فهنا الطوسي يجعل الاعتقاد بالنص إن الرسول نص على خلافة عليه هو أساس التشيع ولهذا يخرج الطوسي السليمانية الزيدية من فرق الشيعة لأنهم لا يقولون بالنص بل يقولون إن الإمامة شورى وإنها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين وإنها قد تصلح في المفضول ويثبتون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما طبعا دول الزيديه بتوع اليمن يعني اخف من غيره ولم يخرجوهم من دائره التشيع فحسب يعني الرافضه ما اخرجوش الزيديه من التشيع بس لكن اعتبروهم من الايه؟ من النواصب يعني الذين يناصبون اهل البيت العداء ولم يكتفوا بذلك فقد جاء في رجال الكشي ان الزيديه شر من النواصب ويجري هذا الحكم من الاثنى عشريه على كل فرق الزيديه التي تقول براي السليمانيه كالصالحيه والبتريه ويذهب بعض شيوخهم المعاصرين الى ما ذهب اليه الطوسي فيقصر وصف التشيع على من يؤمن بالنص على خلافه علي فيقول بان لفظ الشيعه علم على من يؤمن بان عليا هو الخليفه بنص النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مساله النص محل اهتمام الشيعه البالغ في القديم والحديث. شيخهم الكليني يعقد في كتابه الكافي عشر بابا في مسألة النص على الإن مجموع الأحاديث التي تضمنها هذه الأبواب 109 حديث 109 حديث في النص على علي رضي الله عنه ونرى في الحاضر أحد الروافد يؤلف كتاباً كتاب مكون من 16 مجلداً بيتكلم على حديث واحد فقط حديث واحد من حديثين التي يستدلون بها على النص على علي وهو حديث الغدير وكتاب اسمه كتاب الغدير في 16 مجلدا حول قضيه النص فلا غرابه في ان يربط الشيعه وصف التشيع بقضيه النص لكن اللافت للنظر ان هذا الاهتمام والمبالغه يسري في كل عقائدهم التي هي محل استنكار وتكذيب من جمهور المسلمين فتراهم في كل عقيده من هذه العقائد التي هذا شانها يجعلونها هي عمود التشيع واساسه كانه الاسس كثير قوي فييجب في قضية معينة يركزوا عليها قوي حيث تقول دي أصل الدين الاعظم إذا تكلموا على قضية النص يتفانون في إثباتها بهذه الطريقة حتى يؤلف واحد من معاصريهم كتاب الغدير في ستة عشر مجلدا حول حديث واحد فقط حديث الغدير مثلا مسألة الإمامة مسألة عصمة الأئمة مسألة الرجعة بل التقية نفسه. ف يعني كل قضية يضخمونها ويجعلونها أصل أصول الدين مع أن جمهور المسلمين يرفضون مثل هذه العقائد يقول فتراهم في كل عقيدة من هذه العقائد التي هذا شأنها يجعلونها هي عمود التشيع وأساسه ويبالغون في إثباتها ولكن حينما يعرف شيوخهم التشيع لا يذكرون هذه العقائد في التعريف مع أنهم يعلقون الوصف بالتشيع بالإيمان بها ولا تشيع بدونها كمسألة الرجعة قالوا في أحاديثهم الرجعة اللي هي أن الإمام المهدي لما يمكن ويخرج من السرداب هيعمل إيه؟ هيجيب بقى كل عائشه وابو بكر وعمر وكل اللي حكموا لان دول كلهم حكمهم باطل ويقعدوا بقى خرافات التعذيب هيتم بطريقه بشعه جدا. تفاصيل كلها يعني خرافات. دي الرجعه يعني كان يوم قيامه قبل يوم القيامه ان هؤلاء القوم سوف يبعثون والمهدي يظل يعني ايه يعذب فيهم انتقاما لانهم ولوا الحكم او فعلوا كذا او كذا. فمثلا عقيده الرجعه هذه يقولون في احاديثهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا اللي هي الرجعه الى الحياه الدنيا من جديد لاناس معينين ومع ذلك لا ترى لها ذكرا في تعريف التشيع وكذلك مساله العصمه كذلك الايمان بخلافه ولد علي وغيرها بل تجد هذه المبالغه حتى في مسائل الفقه وقضايا الفروع كمساله المتعه قالوا ليس منا من لم يستحل متعتنا فالقوم ليسوا على منهج واضح سليم في ذلك ثم يذكر تعريف أخرى للشيعة مثلا النجاشي من علمائهم يقول الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله أخذوا بقول علي وإذا اختلف الناس على علي أخذوا بقول جعفر بن محمد طيب ما تكمل إذا اختلفوا على جعفر بن محمد ايه الحل؟ هل جعفر بن محمد أفضل من الرسول عليه السلام أو أفضل من علي؟ فبيقول الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله أخذوا عن علي وإذا اختلف الناس عن علي اخذوا بقول جعفر ابن محمد فاذا قيل اذا اختلف النقل عن جعفر بن محمد فماذا ياخذون آه ليس في التعريف جواب على ذلك الا اذا كان هذا التعريف يشير في توقفه عند جعفر ابن محمد الى ان النقل عنه لا يختلف وهذا خلاف الواقع لان النقول اختلفت وتضاربت حتى عن جعفر ابن محمد وخلاف الماثور عن جعفر بن محمد معروف حتى في كتب الشيعة نفسها أم أن هذا النص موضوع في حياة جعفر ابن محمد فتوقف عنده ونقله النجا وأيا كان فهو لا يشير إلى إما الذين هم قبل جعفر طيب كلهم معصومين اللي قبل جعفر واللي بعده كما لا يشير إلى الأئمة الذين يأتون بعده ثم في هذا التعريف خروجا عن منهج الإسلام فهو يقول إن الناس إذا اختلفوا في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ بمقاييس الترجيح المعروفة في اختيار النقل الصحيح بل يؤخذ بقول علي وإذا اختلف النقل عن علي يؤخذ بقول جعفر هكذا يقولون ثم لماذا لا يختلف القول عن جعفر ويختلف القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه وهل جعفر أفضل منهما وثمة تعريفات أخرى مثل قال أبو عبد الله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وقال ابو جعفر: لا تذهب بكم المذاهب فوالله ما شيعتنا الا من اطاع الله عز وجل ففعلا هؤلاء هم الشيع الحقيقيون، من اطاعوا الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. اما الذين يقوم دينهم على التقيه والكذب والنفاق وعداوه الصحابه وعداوه بعض ال بيت رسول الله كازواجه صلى الله عليه وسلم. والغلو في البعض الاخر من ال البيت، فليسوا بشيعه بشهاده من تعتبرهم الشيعه ائمه، هؤلاء كذابون دجالون. فليس من الممدوحين في هذه النصوص أما الإسماعيلية فعرفوا الشيعة قالوا الشيعة لقب لقوم كانوا قد ألفوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا به مثل سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن أسود وعمار بن ياسر وكان يقال لهم شيعة علي وأصحاب علي ثم لزم هذا اللقب كل من قال بتفضيله بعده إلى يومنا فطوعا هذا المؤلف ادعى أن لقب الشيعة أطلق على طائفة معينة من الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كذب له قرنان كذب غريب جدا أن ادعوا أن الشيعة دي حاجة كانت معروفة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت تاريخيا وانفرد بادعائه الشيعة كي يحاولوا إثبات أصالة مذهبهم وشرعيته من اقدم من عرف الشيعة من اصحاب المقالات والفرق من غير الشيعة الامام الاشعري حيث قال انما قيل لهم شيع لانهم شايعوا عليا رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا التعريف يوافق مذهب المفضله من الشيعة يعني المفضله يفضلون عالياً على ابي بكر وعمر وسائر الصحابه رضي الله عنهم والشيعة الاثنى عشرية لا يعتبرون مجرد تقديم علي على سائر الأصحاب كافيا في استحقاق وصف التشايد ففرقة المفضلة فقد يفضلون عليا على بكر على وعمر لكن الاثنى عشرية يقول ذا مش كفاية انك تفضل عليا على الامامين بل لابد من الاعتقاد بان خلافة علي بالنص انها جاءت بالنص وانها بدأت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أخرج الطوسي والمفيد بعض فرق الزئدية من دائرة التشيع. الحقيقة من أدق تعريف التشيع في رأي بعض الباحثين هو رأي الإمام ابن حزم وتعريف الإمام ابن حزم بالتشيع. حتى الرافضة نفسهم قبلوا هذا التعريف وبعضهم رحب به. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن وافق الشيعة في أن عليا رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله. صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمام وولده من بعده فهو شيعي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا أحد الروافض اختار هذا التعريف واعتبره من أدق التعريف للشيعة فيعلل ذلك بقوله ومما حدانا إلى تفضيل تعريف بن هو أن الاعتراف بأفضلية الإمام علي رضي الله عنه على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه الإمام والخليفة بعده وأن الإمامة في ذريته هو أس التشيع وجوهره. في الحقيقة ليست فقط هذه قضية بل فعلا هم كل قضية في قضايا معينة كلما تناولوها يبالغون في حجمها حتى ترى أنها يعني أصل أصول دينهم كالإمامة والعصمة والتقية وكل عقيدة من عقائد أحيانا يوجد بينهم من يبالغ في حجمها حتى يجعلها أصلا من أصول الدين. أما الإمام الشهر الثاني فيقول الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الامام بنصبهم بل هي قضيه اصوليه وهي ركن الدين عشان كده بيعبروا عن الامامه بيقولوا الامامه ايه؟ لطف وهم يعني يعتقدون والعياذ بالله بان نصب الامام واجب على الله والعياذ بالله في حد يقول ربنا واجب عليه كده فهم يقولون ان نصب الامام واجب على الله تعالى الله عما يقولون فهم يقولون ان هذه قضيه اصوليه وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص، لابد أن يعين الإمام باسمه، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري، موالاة آل البيت، والتبري ممن عادهم في زعمهم. حولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك من هذا التعريف يتبين أن جميع فرق الشيعة مع بعض الزيدية يتفقون على وجوب اعتقاد الإمامة والعصمة والتقية وأيضا الاثني عشرية يقولون بعقاد أخرى كالغيبة والرجعة والبداء وغيرها كما ينبغي أن يلحظ أن الإمام زيدا وأتباعه لا يحكمون بعصمة الإمام ولا يمنعون الأمة من تعيين من تختاره للإمامة، ولذلك يجوز الإمام زيد إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ولا يقول بالتقي. وكأن الشهر الثاني يشير لذلك بقوله ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. إذا خلاصة الكلام ماذا عن التعريف المختار للشيعة؟ طبعا موضوع المصطلحات هذا مهم جدا نحن نمضي في هذه المحاضرة لأن هذا أساس. ما التعريف المختار للشيعة؟ يقول تعريف الشيعة مرتبط أساساً بأطوار نشأتهم ومراحل التطور العقدي له يعني هو دين ديناميكي مش ثابت فكان بيمر بمراحل من التطور وما زال بحيث الشيء اللي كان من قبل يعدونه الشيعة نفسهم يعدونه من الغلو دارت الأيام حتى صار اللي هو من الغلو أصبح من ضروريات المذهب أين أو أصلاً من أصولها لا وهما دي ايضا تعتبر احدى ملامح التطور في المذهب الشيعي اللي هي النظرية الخميني ولايه الفقيه ولكن في غياب الامام الفقيه يكون مسؤولا عن اداره الامور وعلى هذا الخميني قاد الايه حركته وان كان في ظل المراجع الشيعيه والعقائد الشيعيه واسسهم هذا عمل باطل لان اي ولايه غير المهدي اللي في السرداب هي ولايه إيه؟ باطله سنتعرض ان شاء الله لذلك فيما بعد بالتفصيل ان شاء الله. يعني هذه المره احنا عايزين وجبه مشبعه فتصبرون لان الموضوع اخطر مما تخيلون. وضع التشيع داخل بلادنا اخطر مما تخيلون. لانه بيسري في صمت زي السرطان بالضبط. وبيعتمدون على التقية وعلى السرية. بحيث ما يكادوا يحس بهم احد وينتشر والناس في جهل شديد. فهو الحصان الرضى دخل بالفعل وطلع الجنود من الحصان ويعيثون في الارض فسادا. فلا بد من الانتباه يعني والتأصيل لمثل هذا الموضوع حتى نحاول ان ندفع الشر حتى لا يلعننا ابناؤنا في بعد الاجيال اللي جايه لان احنا زي ما بنقول الاتراك ضيعونا وزي ما بنقول الدوله الاخشيدية ضعفها والذي اتاح للعبيدين المسمينا بالفاطميين ان يدخلوا الى مصر ويحتلوها فمش عايزين اجيال بعد كده تلعن جيلنا لانه قصر وفتح الثغرات ليدخل الشيعه في جسدنا وتنتشر بؤره السلطانيه التي تمزق الامه وتفتتها فالموضوع بحث علمي رصين محتاج لنوع من الصبر يعني. يقول ان تعريف الشيعة مرتبط اساسا باطوار نشاتهم ومراحل التطور العقدي لهم ذلك ان من الملحوظ ان عقائد الشيعة وافكارها في تغير وتطور مستمر فتشيع في العصر الاول غير التشيع فيما بعده ولهذا كان في الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان يبقى ده أحد استعملات لفظة الشيعة. أي واحد أعتقد أن علي مش في بكر عمر فقط في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما ففي الصدر الأول كان لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان ولذلك كان يقال شيعي وعثماني شيعي في هذا السياق يبقى إيه مشايعا لعلي رضي الله عنه، ومفضلا ان الشيعي هو من قدم عليا على عثمان. اما العثماني فهو من قدم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. فعلى هذا يكون التعريف تعريف الشيعه في الصدر الاول انهم الذين يقدمون عليا على عثمان فقط. بس كده، مجرد تقديم انه افضل منه. لكن لا ابطال لخلافه عثمان. ولا تطول على مقام ابي بكر وعمر رضي الله عنهما يبقى دي مرحله من مراحل هذا المصطلح وهؤلاء وان سموا بالشيعة فهم من اهل السنة اللي هم مين بقى نتكلم على الشيعة بمعنى من قدم ايه عاليا على عثمان بيطلق عليه في مرحلة من مراحل في صدر الامة انه شيعي يبقى دي مرحلة من المراحل لكن مع ذلك مع انه يوصف بانه شيعي لكن هذا لا يزال من اهل السنة لان مساله عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها لكن المسألة التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة وقد كان بعض أهل السنة اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا قالوا يعني أبو بكر وعمر ثم إيه عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي. وقدم قوم عليا فقالوا في الافضلية ابو بكر ثم عمر ثم علي وقوم توقفوا لا رجحوا عليا ولا عثمان لكن استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان وان ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافه فده استعمال ما مشكله كبيره ان الشيعه بمعنى من قدم عليا على عثمان ولذلك ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى أن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقد منع شريك بن عبد الله وهو ممن يوصف بالتشيع منع إطلاق اسم التشيع على من يفضل عليا على أبي بكر وعمر وذلك لمخالفته لما تواتر عن علي في ذلك والتشيع يعني المناصرة والمتابعة للمخالفة والمنابذة وروا بن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد بن جدير قال قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة قال لنا شمر بن عطية قوموا إليه فجلسنا إليه فتحدثوا فقال أبو إسحاق خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما وقدمت الآن تغير. وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا والله ما أدري ما يقولون. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: هذا نص تاريخي عظيم في تحديد تطور التشيع، فإن أبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها. ولد في خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين، وعُمر حتى توفي سنة 27 و100، وكان طفلاً في خلافة أمير المؤمنين علي. وهو يقول عن نفسه رفعني أبي أنه كان قصيرا طفل فرفعني أبي حتى رأيت علي بن أبي طالب يخطب أبيض الرأس واللحية ولو عرفنا متى فارق الكوفة ثم عاد فزارها لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين يرون ما يراه إمامهم من تفضيل أبي بكر وعمر ومتى أخذوا يفارقون عليا حصل تطور ويخالفونه في كان يؤمن به ويعلنه على منبر الكوفة من أفضلية أخويه صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيري وخليفتي على أمته في أنقى وأطهر أزمانها انتهى كلام الشيخ محب الدين رحمه الله تعالى وقال ليث بن أبي سليم أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا لكن هل يفضلون عثمان على علي لا يفضلون عليا على, على عثمان ولذلك سماهم ايه؟ الشيعه الشيعه الاولى، ادركت الشيعه الاولى وما يفضلون على ابي بكر وعمر احدا، لكن كانوا يفضلون ايه؟ يعتقدون ان عليا افضل من عثمان. وذكر صاحب مختصر التحفه ان الذين كانوا في وقت خلافه الامير رضي الله عنه من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان كلهم عرفوا له حقه واحلوه من الفضل محله. ولم ينتقس أحدا من إخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن إكفاره وسبه هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن لم يظل التشيع بهذا النقاء والصفاء والسلامة والسمو بل إن مبدأ التشيع تغير فأصبحت الشيعة شيعا وصار التشيع قناعا يتستر به كل من أراد الكيد للإسلام والمسلمين من الأعداء الموتورين الحاسدين ولهذا نرى بعض الأئمة لا يسمون الطاعنين بالشيخين بالشيعة بل يسمونهم بالرافضة لأنهم لا يستحقون وصف التشيع ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من أعلام المحدثين وغير المحدثين من العلماء الأعلام أطلق عليهم لقب التشيع وقد يكونون من أعلام السنة ممكن نجد إما كبارا من إمة الحديث ويوصف بأنه إيه متشيع أو فيه تشيع فطبعا في هذه الحالة يقصد بالتشيع إيه إنه اجتهد فرأى أن علي أفضل من عثمان لأن للتشيع في زمن السلف مفهوما وتعريفا غير المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة ولهذا قال الإمام الذهبي في معرض الحديث عمن رمي لبدعة التشيع من المحدثين انتبهوا لكلام الإمام الذهبي يقول رحمه الله إن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة يعني المتشيع الذي يرى تقديمة علينا على عثمان رضي الله تعالى عنهما ففي هذه الحالة سنرد جملة كبيرة من الاحاديث لان من المحدثين من كان شيعيا بهذا المعنى. فهذه بدعة ايه؟ صغرى، يقول ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء الى ذلك. فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وايضا فما استحضر الان في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مامونا. بيقول ان كانت البدعة الصغرى فهذه ايه؟ نتهاون فيها وما في بأس لان اذا رددنا روايه من كان شيعيا بهذا المعنى سنرد قسما كبيرا جدا من الروايات لان كما ذكرنا القضيه دي بالذات المجتهد فيها لا يعتبر ايه؟ خارجا عن اهل السنه والجماعه. لكن بيقول بقى البدع الكبرى بقى الرفض الكامل اللي هو يرفض ابا بكر وعمر وعثمان ويغلو في ذلك ثم يتناول ابا بكر وعمر بالسب والاهانه ونحو ذلك ويدعو الى هذه البدعه وهذا الضلال يقول ها فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرم هذا النوع من اصحاب الروايات او المروءه لا يحتاج بهم اطلاقا وايضا فما استحضر الان في هذا الضرب بجانب يعني ان كمان ما فيش من ناحيه الاستقراء يعني ما فيش واحد ينتسب لهذه البدعه اللي هي البدعه الكبرى وفي الواقع يكون صادقا بيكونون اهل كذب وخيانه يقول وايضا فما استحضر الان في هذا الضرب اللي هم اصحاب البدعه الكبرى رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم والغالي في زماننا دماء الغالي تتطور بقى الغالي في زمان الذهب يعني بيقولك أن الشيعي الغالي في زمان السلف هو من تكلم في عثمان والزبير ما أغربش الأبي بكر وإيه وعمر لكن يتكلم في مين عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليه رضي الله عنه وتعرض لسبه ده شيعي إيه غال ثم يقول الذهبي إشارة إلى حصول التطور والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين فهذا ضال مفتر إذن التشيع درجات وأطوار ومراحل كما أنه فرق وطوائف والفرقة التي سنخصها بالحديث هي الاثنا عشرية والطور من التشيع الذي سندرسه هو الذي يستقي عقيدته ودينه من الأصول الأربعة عندهم وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقه والتي يعتبرونها كالكتب الستة عند أهل السنة وما ألحق بها في الاعتبار من المصادر الأخرى المتأخرة عندهم وهي الوافي والبحار والوسائل ومستدرك الوسائل. وكذلك ما رأى شيوخ الشيعة أنه بدرجة هذه الكتب من مؤلفاتهم وهي كثيرة. قبل أن ندع الحديث حول تعريف الشيعة، نشير إلى أنه يلحظ على تعريفات الشيعة الواردة في معظم كتب المقالات أنها دأبت على القول في التعريف للشيعه الاماميه بانهم اتباع علي الى اخره وهذا يؤدي الى نتيجه خاطئه تخالف اجماع الامه كلها هذه النتيجه هي ان يكون علي شيعيا يرى ما يراه الشيعه وعلي رضي الله عنه بريء مما تعتقده الشيعه فيه وفي بنيه ولذلك لا بد من وضع قيد واحتراز في التعريف رفعا للابهام فيقال هم الذين يزعمون اتباع علي ما تقولش الذين إيه؟ أتباع علي، لكن تقول في التعريف هم الذين يزعمون اتباع علي، حيث إنهم لم يتبعوا عليّا في الحقيقة، وليس أمير المؤمنين على ما يعتقدون، أو يقال بأنهم المدعون التشيع لعلي أو الرافضة كما سبق، ولذلك عبر عنهم بعض أهل العلم بقوله: الرافضة المنسوبون إلى شيعة علي، هذا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة، تنظر الدقة، يقول هم الرافضه المنسوبون الى شيعة علي فهم منسوبون لكن في الحقيقه لا يصح انتمائهم الى علي واهل بيته فهم ايضا ليسوا على منهج شيعة علي المتبعين له بل هم ادعياء ورافضه نكتفي بهذا قول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اجز الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته